0: Bom dia a todos Bom dia Prazer, é um privilégio estar aqui com vocês Depois dessas semanas Que alguns de vocês tiveram de férias Por isso eu já estou dizendo Que alguns de nós saíram por último E voltaram antes E no caso da minha função Da minha vocação Eu sou daquele time que enquanto descansa Carrega a pedra Então você já entendeu o que eu estou falando Mas eu quero desejar Muito boas vindas o melhor tempo que a gente tem que é exatamente o agora. Eu lembro de um poeta que disse que o nosso tempo é exatamente no hoje e no agora. Se há uma dimensão que a gente não pode fazer nada, é amanhã e ontem. Ontem é passado, amanhã possibilidade. E depende muito do nosso posicionamento no dia que se chama hoje. Então, inicialmente, quero desejar... Muito boas vindas a esse melhor tempo que a gente tem, que é exatamente o agora. Pode ser que alguns ah, tenham sentido nesse período de interregno que a gente teve uma grande ansiedade. E você pode me dizer assim, por que, que você está falando isso? É porque às vezes a nossa boca não verbaliza, mas os olhos entregam. Então muita gente ficou muito ansiosa assim, o que vai acontecer, o que o Corbino reserva. É como o poeta disse, o que será que será? Então, por exemplo, quando você se torna ansioso, isso não resolve em absolutamente nada o amanhã, mas rouba profundamente a sua paz no dia chamado hoje. Não sei se você já sabe, se já me ouviu pelo menos alguma vez falar, ansiedade é como uma cadeira de balanço. Ela até produz, por exemplo, uma certa movimentação, mas sem deslocação. Então, sem deslocamento. Então... É uma grande perda de energia que você faz quando você se torna ansioso. Você só antecipa coisas que, às vezes, nem sequer acontecerão. Então, minha primeira palavra é exatamente essa, que é bom a gente estar presente no presente. Porque quando isso não acontece, a gente corre até mesmo o risco da somatização. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, sobre doenças, por exemplo, psicossomáticas. Você pode ir até ao médico, ele vai te consultar inteiramente e não vai encontrar nada, em absoluto não. Porque a doença não está, por exemplo, no seu corpo, mas está na psique Então são duas palavras gregas para dizer exatamente isso Psique é alma e soma é corpo Então quando a gente não resolve algumas questões na alma, aparece no corpo Entendeu? Aí você dorme mal, entendeu? O negócio é tenso Rói oh, unha, eu sei que Deus fez a unha, mas não foi para roer Entendeu? Então é absolutamente desnecessário O melhor lugar para a gente viver de fato É exatamente no presente Com isso eu estou te dizendo que o hoje Ele tem um grande valor Eu aprendi com um polímetro chamado It, que Ele diz o seguinte Nada mais vale do que o dia de hoje Você não pode reviver, por exemplo, ontem O amanhã está além do seu alcance Então ontem é passado O amanhã é possibilidade O hoje na verdade é oportunidade. Então, por exemplo, para aqueles que vivenciaram o momento do Siba, que agora já não mais existe, viu que a gente estava num momento de grande crise, e ela teve a sua culminância em julho. Então, crise, por exemplo, quando você pega o idioma que se fala na China, mandarim, tem pelo menos 500 possibilidades de tradução para essa palavra. A que eu mais gosto é oportunidade. Então, toda vez que você estiver diante de uma crise, você está diante de uma grande oportunidade. Então, a grande questão, por exemplo, não é aquilo que nós olhamos, é aquilo que nós vemos. Esse é o ponto. Então, por exemplo, quando você está diante de uma crise, depende muito do seu tipo de olhar. Então, nesse caso, quando a gente está diante de uma crise e a gente enxerga como oportunidade, a gente está exatamente diante do novo. E por que que às vezes a gente sente ansiedade? Porque tudo aquilo que é novo mexe com a nossa zona de conforto, e tudo que é novo causa, causa um certo espanto. O problema é quando o medo começa a encontrar espaço no íntimo do nosso ser. Por quê? Medo é um péssimo conselheiro, há um medo que faz bem para a saúde. Por exemplo, eu só estou vivo exatamente hoje porque Deus é bom e eu também tenho medo. Entendeu? Há um certo medo que preserva a nossa existência. Por exemplo, se eu subo aqui no pináculo do prédio, me precipito, vou contra a lei da gravidade, eu me espatio. Então, esse medo me preserva a saúde. Esse é bom, esse eu não posso perder jamais. Agora, esse medo, por exemplo, que a gente às vezes cultiva no coração como um conselheiro, ele não faz bem para a saúde. Eu te dou três razões. Primeiro, o medo, ele superdimensiona todas as coisas. A coisa tem um tamanho real. Só que quando você tem medo, ela fica maior. Aí a coisa era daquele tamanho, você ficou com medo, ela, ficou, ela se avolumou. Segundo passo, você estava em movimento, ficou com medo, a coisa ficou grande, aí ele te paralisa. Certo? Segunda questão do medo. Terceiro, o medo te aprisiona. Então a coisa fica gigante, você fica paralisado e aprisionado. Com isso você não consegue mais se movimentar. Esse é o problema, que, por exemplo, de ter o medo como conselheiro. Então, quando a gente está num momento novo, a gente precisa ter um olhar muito apurado, para você abraçar as oportunidades e não deixá-las passar. Então, num tempo como esse, a gente estava aqui, por exemplo, nos bastidores, a gente foi em Santa Expectação. As fala assim, por que em Santa Expectação? Eu aprendi de um irmão canadense, o nome dele era Oswald Smith, ele falou assim, a obra de Deus feita, a maneira de Deus, conta com o sustento de Deus. Por exemplo, sou membro há 25 anos, completo esse ano, da Igreja Batista Central, pastor ali também na comunidade, e sempre eu vi que o Colégio Batista era um campo missionário. E eu levei isso a sério, tanto é que eu já trabalhei aqui em outra oportunidade, de todo aquele pessoal, talvez o Fagner, que estava aqui. Foram três anos e só saí porque ali ficou grávida e eu tive que cuidar do novo. Então eu trabalhava aqui como voluntário aquela oportunidade, porque eu acreditava de fato que o Colégio Batista é um campo missionário, e é uma coisa interessante, porque, por exemplo, nenhum pastor, nenhum, nem no seu melhor dia de igreja tem aquilo que a gente poderia experimentar aqui no Colégio. Quem tem pelo menos, assim, por baixo, 500 visitantes a cada celebração? Ninguém. Impossível isso acontecer, mas no Colégio você tem todos os dias, olha coisa sensacional, e eu sempre criei nisso. Então, quando nós chegamos naquele momento de crise, como eu sempre criei isso, eu pensei assim, agora eu quero ver como é que Deus vai sair dessa. Pegou a visão? Por quê? Porque isso aqui é problema dele. Entendeu? Ele é que é o dono de fato, ele só deixou para um grupo de pessoas administrar, mas ele é o dono. Então eu fiquei em santa expectação, falei assim, quero ver como é que ele vai sair dessa. Que não é que ele saiu? Então nós somos privilegiados porque a gente está experimentando esse novo tempo. Só que um novo tempo requer uma nova mentalidade. Então, o que passou, passou, e a gente precisa se adequar para a nova realidade. Porque é isso que eu disse para vocês. Por exemplo, foi um momento de crise, só que esse momento veio como uma grande oportunidade. Então, por exemplo, como eu disse há pouco, nós somos privilegiados. A maior parte de nós aqui é professor. Isso é uma coisa extraordinária. Por exemplo, você sabe, nós temos agora aproximadamente... 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de seres humanos no planeta. Você já parou para pensar que eu e você fazemos parte da Era Gutenberg? Mas fala assim, o que, que é isso aí de Era Gutenberg? Significa que você e eu sabemos olhar para um texto e decodificá-lo. Eu já tive experiência de estar em outro lugar do globo terrestre e olhava para as vezes e não sabia que estava escrito. Uma coisa horrível, mas aqui por exemplo, a gente sabe. Você sabe olhar para um texto e decodificá-lo, isso é sensacional. Porque há 2 bilhões ou mais de seres humanos no planeta que ainda não entraram na era do Quebec. E mais do que isso, a diretora Roberta disse há pouco, que a gente está na era também da tecnologia. Então, uma maneira como a gente é conhecido também como espécie humana é homofaber. O que é o homofaber? É o fabricante de ferramentas. E uma coisa interessante sobre a tecnologia é que ela facilita processos. Então, agora a gente também tem essa possibilidade. Então, além de sermos membros da Era Gutenberg, a gente também entrou na Era Zuckerberg. Mas só fala assim, o que é a Era Zuckerberg? Significa agora que a gente está devidamente conectado. Isso é sensacional. Só que nesse ponto eu queria chamar a atenção para vocês, para algo assim que é essencial e fundamental para nós, que mesmo num tempo de conexão, a gente precisa de uma reconexão. Mas assim, de que reconexão você está falando? Quero citar para vocês uma frase, tem nove palavras, que de fato são as nove palavras mais importantes que a humanidade precisa ouvir. E eu classifico essas nove palavras como o texto mais difícil de se crer de toda a Escritura. No princípio, criou Deus, céus e a terra. Bom, eu sei que quando eu disse isso, quem é professor de português nesse ambiente já falou assim, mas tem uma coisa diferente nesse texto aí. Porque a gente não fala assim em português, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em português a gente fala, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então quem escreveu esse texto pensava. Ele falou assim, vou escrever isso aqui de uma maneira que as pessoas prestem atenção naquilo que deve ser prestado atenção. Qual é o segredo? Enquanto não houver reconexão entre nós e o Criador, nada acontece a O problema... É que, por exemplo, falar essa frase para mim foi fácil, foi tranquilo, porque eu já sou do time da reconexão. Agora, você vai ter, pelo menos, em média, 70 anos para verificar se o que eu acabei de dizer é verdade ou não. Aí você fala, como assim? É, você já percebeu assim na sua vida, quando as coisas não fluem como deveriam? Já percebeu assim, quando você tem todos os recursos, mas o resultado é irrisório em relação ao recurso que você tinha, o emprego de força que você investiu? Aí você deve desconfiar, falar assim, tem alguma coisa errada aqui. O um dia que você pensa isso, já é uma coisa magnífica. O que está errado é que está faltando Deus antes do sujeito. Esse é o ponto. Enquanto não houver essa reconexão, nada acontece. Eu sei que você está me perguntando assim, por que, que nada acontece enquanto não houver reconexão? Porque a vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo. Nada funciona a contento enquanto não for feito do jeito de Deus. Só que tem um detalhe, Deus é Deus, Deus não é como eu, por exemplo, eu sou pai. Às vezes eu dou uma ordem, o negócio não começa a sair do meu jeito, eu já vou lá, eu a mão, eu ensino assim, aqui, sabe como é, na ansiedade. Deus não. Deus só assim, você quer se divertir, vou te dar 70 anos. Tenta aí, tenta aí, fica à vontade. Já viu a gira? Já viu quando a gente toma na cabeça? É por isso. Porque Deus, Ele é muito seguro de dizer, Ele sabe, não vai dar certo, mas eu vou te dar esse tempo e mais, vou te dar espaço para você tentar. Quando a gente tem assim o um mínimo de lucidez, a gente fala assim, ah, não posso perder tempo não, afinal de contas, nem sei quanto tempo tem. E quem não sabe quanto tempo tem, na verdade tem muito pouco tempo. Não posso perder tempo. Qual é o segredo? Num novo tempo como esse. Se requer uma nova mentalidade a gente precisa prestar atenção no que deve ser prestada atenção então a gente precisa dessa reconexão por que, que a gente precisa dessa reconexão é a grande questão, por exemplo lembro de uma entrevista dos anos 70, vi em vídeo a, com um filósofo do time dos existencialistas e aí o repórter perguntou para aquele filósofo qual é a grande questão filosófica de todos os tempos e aí o filósofo Inesperadamente respondeu assim Saber se Deus existe o Repórter tomou um susto Porque o filósofo era do time dos existencialistas Não crê em Deus E ele disse A queima bomba Saber se Deus existe Aí o cara se recobrou do susto E emendou e perguntou Por quê? Aí ele respondeu Porque se Deus existe Existe consequentemente A maneira certa de se viver E fazer todas as coisas, não se pode nem viver e nem fazer as coisas de qualquer maneira. Isso me faz lembrar um escritor russo, autor Koyevsky, que ele disse o seguinte, se Deus não existe, tudo é permitido, aí você faz do seu jeito. Agora, se Deus de fato existe, e aquele texto que eu falei, que é o mais difícil de se crer de toda a Bíblia, se isso é verdade, então o Criador tem as prerrogativas de dizer, como é que as coisas funcionam no planeta que é dele, isso é no macro, aí a gente vai fazer a coisa ficar no micro, a gente lembra que a gente está num colégio profissional, e aí tem um detalhe, qual é o detalhe? Tem tanto a questão da educação em si, e a questão, por exemplo, do direito de todo ser humano saber quem é Jesus de Nazaré, o que ele vai fazer a partir do momento... Que ele souber quem é Jesus de Nazaré, é o problema dele, é decisão pessoal. Mas todos têm esse direito. Agora, pensa como é que isso tudo precisa funcionar. Só Deus para dizer. Aí você pergunta assim, e como é que eu faço para saber como as coisas devem ser? Deus deixou um instrumento para nós fantástico. Por exemplo, uma coisa que é boa do passado, que pode ser resgatada. Qualquer aluno do Siba, se você falar assim, o que, que é falar com quem resolve? Ele vai te responder, é orar. É a maneira simples que eu encontrei de dizer para eles, se você tem alguma questão, algum problema para resolver que você não consegue, fala com quem resolve, simples assim. A oração é um instrumento que Deus viabilizou para nós, para que nós soubéssemos qual é a sua vontade. Lembrando que a vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo. Tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional. Então, se de fato o Criador é Deus, lembrando que, quando eu uso essa nomenclatura de Deus, isso não é um nome, é só um título. E um título a gente dá a quem a gente quiser. No meu caso, eu sei quem é Deus. Então é Deus é uma família. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa família, eu colei esse título Deus e essa família eu ouço. E todas as minhas, por exemplo, tratativas, todas as minhas atitudes no planeta, eu procuro conformar a vontade de Deus. Como a gente está num ambiente confessional, as coisas também são regidas assim. Mas alguém pode dizer assim: tá, mas eu não sou, por exemplo, da fé e tudo, o que, é que eu faço? Vou te dar um segredo. Aqui a gente vive no ocidente da terra. Pode ser você se não soubesse disso ainda. Mas no ocidente da terra, todos esses direitos que são maravilhosos que a gente experimenta são fruto da fé cristã. Por exemplo, um só. Seria impossível que nessa sala tivesse as mulheres se a fé cristã não tivesse vingado no ocidente. Eu, por exemplo, já estive em lugares da terra que as mulheres nunca ocupariam mesmo espaço que nós homens. Nunca. Jamais sob hipótese alguma. Nenhuma de vocês, por exemplo, seria letrada. Nunca. Sob hipótese alguma. Por quê? Porque lá a fé cristã não vingou. Então, no ocidente da terra, como a fé cristã vingou, a gente, por exemplo, tem muita contribuição. Por exemplo, todos nós aqui já ouvimos falar sobre direitos humanos. Fomos nós, cristãos, que conseguimos os direitos humanos. Tem muita gente que acha que não serve para nada, porque nunca precisou. Por exemplo, eu já estive em lugares do globo terrestre, que eles não respeitam os direitos humanos. E é tenso, você não imagina como é tenso. Então, qual é o segredo, qual é a minha palavra para hoje? Nesse mundo em que a gente está conectado, a gente precisa também prestar atenção nessa reconexão. Lembrando que, fora da vontade do Criador, nada acontece a tempo E aí, uma coisa é necessária para nós, sobretudo que somos professores. A gente recebeu aqui, poxa, mas pode ser até um. Como chama isso? Um marca-página, marca marca-texto. E tem um texto aqui fenomenal, perfeito. Diz assim, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina todos que estão na casa, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem... Pai de vocês está nos céus Eu tive que ler Porque esses textos já estão gravados em mim Então às vezes quando eu leio me prega a peça assim, Eu consigo tipo Olhar, mas sempre me lembrar Do texto já está na mente Qual é o segredo aqui? O mestre por excelência, que é Jesus de Nazaré Está dando uma aula Para os discípulos dele O que é um discípulo? É alguém que está sob a disciplina de um mestre Você sabe que Jesus é inteligentíssimo Esse texto aqui ele é, infelizmente, chamado de o sermão do monte Mas não é um sermão, é um ensino Diz o texto no versículo 1, no capítulo 5 Que Jesus, vendo as multidões, assentou-se Seus discípulos se acercaram dele E ele abriu a boca e começou a ensiná-los E esse ensino vai desde o capítulo 5, passa pelo 6 e 7 Então é o um ensino do monte E é interessante que ele diz que essa galera, que é discípula dele, é a luz do mundo. O que, que ele diz? Que ninguém... Aí ele faz um, um contraponto aqui, dizendo assim, que ninguém pega essa luz e coloca, por exemplo, embaixo do alqueio. Ou seja, de uma vasilha que você usa para medir sementes. Essa é a ideia. Pelo contrário, você coloca a luz ali em cima. O que, que ele está dizendo com isso? Que a luz ela precisa estar no melhor lugar para que dali ela ilumine o máximo de pessoas fazendo uma analogia, aplicando a nossa vida como professores. Por isso que a gente está numa instituição de educação como essa, porque aqui é o melhor lugar para nós, é o velador. Porque daqui a gente consegue iluminar o maior número de pessoas possível. O exercício da nossa vocação, ele não sofre perda, esse é o segredo. Ele diz, assim também brilha a luz de vocês diante da humanidade, para que, vendo as vossas boas obras, glorifique o vosso Pai do Céu. Qual é o segredo? As pessoas não podem ser aquilo que elas não conseguem. Aí Aqui, por exemplo, vocês vão perceber muito isso quando nós participarmos da capacitação, sobretudo do projeto de vida. Todos nós, sem exceção, seremos confrontados, porque o projeto de vida, ah, quem vai administrar são os professores. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que para você ministrar aquela missão, você vai ser confrontado no sentido de falar assim, peraí, mas como é que eu vou falar de uma coisa que eu mesmo não vivo? Esse é um dos segredos da fé cristã. É impossível, por exemplo, você falar sobre algo que é dissociado da sua própria vida. Não há essa possibilidade. Só um ator pode fazer isso. Por exemplo, eu acabei de traduzir uma palavra que a gente ouve bastante. E às vezes pode ser que você não saiba a tradução essa. Hipócrita no grego hipocritês. O que é hipocritês? É o ator. Na fé cristã não dá para ser ator. Só dá para você falar daquilo que é visível em você. Por exemplo, eu creio que seja desnecessário chegar aqui e dizer para vocês que eu sou negro tá na cara. Mas se eu chegasse aqui e me apresentasse para vocês como alemão, eu acho que ficaria assim: difícil você assimilar que isso seria verdade. Ainda que eu falasse que era naturalizado. Por quê? Porque você não consegue ver. Então esse é um dos segredos, as pessoas precisam ver. E esse ver aqui tem que ver com coerência. O que é coerência? É você viver a partir daquilo que você já sabe. Por exemplo, uma desdita de todos nós que somos professores, é que a gente lá no íntimo sabe que a gente sabe infinitamente mais do que a gente consegue viver. Esse é o ponto. Então essas coisas precisam se equacionar. Por exemplo, essa é uma das experiências que eu tenho... Por exemplo, na área da educação cristã aqui no Colégio. As pessoas precisam ver você. Porque imagina que eu chegasse aterrorizando os alunos. Depois eu falo assim, então, vamos conversar sobre Jesus agora. Falo, tá louco. Impossível isso. E eu quero encerrar exatamente com esse exemplo. Há uma diferença significativa entre você ser um professor cristão e um cristão professor. Eu lembro que um dia eu estava na rádio com a diretora Roberta e eu falei isso e o apresentador falou para aquele... Sinal de interrogação na cara, eu precisei explicar para ele. Eu estou pensando que é uma coisa que ele fez deselegante comigo no programa, agora eu comecei a falar. Ele virou para mim, eu estava quieto o programa inteiro, né? porque assim, uma habilidade que eu tenho é de ficar quieto quando não se há nada para falar. É só ficar quieto. E o assunto não estava bom, porque quieto. Lá pela Santos ele ficou incomodado com aquilo e disse assim, não é porque você nem tem cara de crente, eu falei, ó, oh. assim, para todo mundo ouvir, eu falei, ó, oh, vai manifestando o coração aí. Aí, quando me chegou a hora de falar, eu falei isso. Eu falei, não, é que tem uma diferença entre ser um professor cristão e um cristão, professor.
1: Você não entendi, não.
0: Eu falei, te explico. Por exemplo, quando se tem um professor cristão, pensa, olha as categorias de pensamento. Ele vai pegar essa lousa, vai separar 10, 15 minutos, vai colocar um versículo bíblico ali, vai falar sobre o versículo bíblico, orar e depois fogo nos alunos. Entendeu? Isso é o professor cristão. Agora, quando é um cristão professor, aí pode ser o um versículo bíblico, só que a oração nem é só no começo, a oração é a aula inteira. O ambiente é a oração. Pegou a visão? E detalhe, não só são os 15 minutos primeiros que se fala sobre Jesus. Não, não, é mais do que isso. Aí Jesus é que vai dar aula, seja da matéria que for Responde para mim. Quem não aprende com Jesus, seja a matéria que for, e quem não se lembra do que aprendeu com Jesus? Simples assim. A sua árvore está de brincadeira. Exemplo. Tem um ex-aluno que hoje ele caminha com a comunidade que eu estou tendo o privilégio de plantar. Estava ali no pátio. Agora que eu tive uma sala. entendeu? Nunca estou na minha sala. Estou lá sempre misturado com os alunos. Eu estava conversando com um grupo de alunos, estava me dando atenção. E do nada eu falei pro Aquele grupo que estava me ouvindo, falei assim, porque quando você está reconectado com Deus, você o vê até mesmo na fórmula de, na fórmula de básica. Quando eu falei isso, um aluno estava passando assim, ele passou e fez... assim. <risos> tipo assim, força não, você, força não, isso acabou pesado. Ele voltou, entrou na conversa, pediu o licença, falou assim, com todo respeito, eu vejo até o diabo na fórmula de básica, mas Deus não tem nada, não, não, Deus não, não, não. Aí eu esperei ele recobrar do espanto. Meu irmão, presta atenção. Dá uma olhada para esse estudo aí que você está vendo. Entendeu? Quantos cálculos matemáticos, científicos, você acha que são necessários para manter isso aí tudo funcionando perfeitamente? Aí ele olhou e falou assim: muitos, né? Você
1: acredita assim no
0: texto que é, que é mais difícil de se crer de toda a escritura? Ele falou: qual é? Eu falei: esse aqui, ó. Nove palavras. No um princípio, Deus se a terra. Aí o negócio foi entrando nele, o olho do cara começou a brilhar, entendeu? Aquela brilhada e aí a coisa mudou, entendeu? Porque esse, ele viu que era de fato real. E eu já tive outras experiências, né? pessoal, eu tirava zero em matemática direto, entendeu? Não era pouco, o cara saiu do zero para o dez, entendeu? Então o segredo é quando essa educação ela é integrada. Eu conversava com o meu amigo Anderson há pouco, professor, falei isso para ele. O problema foi quando a gente começou a dividir tudo. Deus começou a ficar lá no setor religioso Do domingo, você coloca, coloca a roupa Certa de ver Deus entendeu? Tem a roupa certa, a postura a Entonação de voz, entendeu? Aí uns caras como eu Estão tá sempre bem adequados Um cara de crente Só no domingo Só no domingo Durante a semana, fogo neles Por que, que eu estou dizendo isso? Porque há muitas pessoas bem intencionadas Que ainda não conseguiram perceber Que só são professores cristãos mas, na verdade para nós que somos da fé nós precisamos ser cristãos professores, aí esse lugar da aula, os 50 minutos se for tão somente uma aula é Jesus quem vai dar essa aula e aí a nossa maneira de pensar é completamente diferente e toda vez que o nosso pensamento ele é transformado o nosso comportamento vai junto porque tem um telos e tem um ethos. o que é telos? é finalidade, o que é ethos? é a ética coerente com a finalidade então se nós, por exemplo, somos discípulos de Jesus de Nazaré Nós precisamos fazer as coisas do jeito de Jesus de Nazaré Simples assim Então nessa manhã, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar Como pastoral do seu coração Lembrando que sou do time da capelania que Você precisar nessa área de espiritualidade Não hesite em me chamar Eu só não sou invasivo O que, que isso significa? eu nunca vou me intrometer na sua vida se você não me chamar, eu sou como Jesus de Nazaré, eu só vou onde eu sou convidado, se você me convidar atendendo ele com todo prazer, caso não você fica lá tranquilo, tranquilo aqui, jamais cruzarei esse limite, então esteja à vontade e agora eu gostaria de chamá-los todos para que a gente fale com quem resolve, o dia fica ainda melhor, não é? Deus nosso Pai muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa hora, muito obrigado por esse espaço, muito obrigado por essa nova ocasião, por essa nova oportunidade que se estabelece exatamente a partir do dia chamado hoje. Ô pai, obrigado por ter nos conduzido até exatamente esse momento, obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui e a gente tem o privilégio de participar de algo novo, algo que está nascendo e que é feito por mais louvor pessoal. Nós gostaríamos muito mano, que essa palavra simples pudesse encontrar um lugar no íntimo do nosso ser, para que a gente pudesse se adequar, dia após dia, sem nenhum tipo de ansiedade, sem pressa, sem correria, àquilo que o Senhor tem para esse novo tempo, para o máximo louvor da sua glória e para o benefício de todos aqueles que venham a ter contato conosco aqui nesse colégio que nasce exatamente hoje, Colégio Batista Brasil, Unidade Volta Redonda. Nós oramos assim Pai, com alegria, com gratidão no coração e fazemos essa oração, em nome de Jesus, amém Senhor, amém, muito grato pela atenção.